0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo Denise Rotenburg e Ana Maria Campos, do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe o senador Isalci Lucas, do PSDB, do DF. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigado. Eu queria começar aí falando exatamente sobre esse orçamento impositivo, né? Que teve ontem. Como é que está isso agora? O, o governo ficou de mandar um projeto, um PNL, é isso? Mandou três. Como é que fica daqui para frente?
1: É. Na prática é o seguinte, o, o, há uma confusão com relação a isso, porque nós aprovamos o ano passado, a pedido do governo, foi unanimidade, o orçamento impositivo. Então, uhum. o orçamento do Brasil hoje, ele é impositivo. O Congresso é que define, evidentemente, o orçamento o governo manda, o Congresso ajusta e vota, e passa a ser impositivo. Agora, é, como não estava regulamentado, ficou aí esse, esse, essa coisa esdrúxula, de, na mão de, um, de 30 milhões na mão de um relator, que vai deixar de ser relator a partir do mês de abril. Então, é, foi feita um, uma conversa, um acordo com o Executivo e o Legislativo, para que a gente pudesse regulamentar, e ficou muito claro, quem o regulamenta é o Executivo. Então para não, não ter interferência, nós de, nós, a gente foi mantido o veto, uhum. quer dizer, vai ser, o, o resultado sai hoje, mas a votação foi ontem, e
2: ainda tem, tem alguns destaques, destaques né?
1: é, mas especificamente votos, com relação... Específicos
2: é. específicos mas destaques, é, os
1: destaques é, é a questão é, do IBGE, são coisas é, mais simples, né não, não envolve... Não vai
2: mexer nessa questão do relator, não, então, isso está é. pacificado. Isso
1: já foi mantido o veto. Agora, então...
2: senador por que, que teve tanta celeuma em torno desse assunto? Primeiro, ontem foi uma confusão, dizia-se que o governo não ia fazer acordo, aí o ministro Ramos chegou a ligar para alguns líderes dizendo que, olha, o governo não vai fazer acordo, tem que manter os vetos e ponto. Aí o líder do governo dizia que não tem um acordo, inclusive o relator vai poder mexer com parte desses recursos, enquanto uma outra parte desses 30 bilhões. 15, o governo é poder mexer e 15, o relator ainda vai ter influência, é, poder de decisão sobre para onde vai uhum. esse dinheiro. Criou-se uma celema e ficou praticamente a uhum. mesma coisa, pra, e como é que vai ficar a manifestação do dia 15 depois dessa, desse, dessa tentativa, e houve acordo, não houve acordo, enfim, dessa confusão de ontem?
1: É, é, exatamente, Eu acho que há muita confusão nisso. Eu acho que vai ser um pouco esvaziado, porque na prática o veto será mantido. Então, não existe mais essa figura de, de o, o, o orçamento estar na mão de um ou outro no Congresso. Acho que foi um, uma, uma medida equivocada, mas que o governo também, no momento da votação, não, não reclamou, se posicionou. Não aceitou. Até porque o discurso do, do Paulo Guedes, da economia, sempre foi né, que o orçamento tem que decidir no Congresso, como uhum. acontece nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Então, isso já está pacificado, até porque quem nós votamos uma, uma emenda constitucional, o ano passado. A PEC 100 foi votada, então o nosso orçamento é impositivo. Agora, como não foi regulamentado, durante a votação, né, a turma que entende um pouco de orçamento, acabou avocando para o relator né, a manipulação e a, e a, e a alteração ou, ou substituição das rubricas. Mas ficou muito ruim, Quer dizer, eu tive nos vários ministérios e ouve essa reclamação, lógico, hoje para comprar um papel, fazer um contrato, tem que pedir autorização para o relator. Que a partir do meio de abril deixa de ser relator então ficou muito confuso como houve, aí na semana passada teve um acordo aí sim, houve um, um certo acordo no sentido de uma parte ficar com o executivo, a parte com o legislativo então estava pronto, como não deu cor acabamos não votando, não votando na semana passada, e aí veio essa radicalização, essa confusão toda o que, que nós decidimos é, tem que regulamentar, então o governo regulamenta do jeito que ele quer então o governo então, encaminhou para o Senado ontem né, três PLN, exatamente regulamentando o orçamento impositivo agora do jeito que ele quis. Lógico que vai manter praticamente a mesma coisa, porque o orçamento já era impositivo. Então, o relator ficou, por exemplo, 15 bilhões, seis já foi gasto para executivo. Ficaram nove, está tirando a mão do relator e jogando naquilo que o, o, o governo mandou agora, dizendo para onde é que vai esse recurso. Então, hoje é impositivo. As emendas individuais, as emendas de bancada, tinha sido também as emendas comissões... É, é, Isso não muda. É, não muda. não muda. Porque são, são projetos não é, que foram definidos junto com o governo. O governo não, não, aprovou e sancionou. O que ficou ruim e que gerou essa polêmica toda foi realmente parte das emendas de que foram em torno de 30 bilhões, ficar na mão do relator. Você tem definido o que, que é, mas o, o Ministério tinha que ir lá pedir né, para o Legislativo... Ou mudar, ou, ou, ou para gastar, tinha que pedir autorização. Então, isso foi é, com o um veto mantido, então isso aí está superado.
0: Senador, como é que ficou
3: a relação do governo, né, do presidente Bolsonaro, depois do episódio em que o general Heleno se manifestou em relação a, ao Congresso né, negativamente? dizer que é, estava sendo fatajado, que dar... e depois o presidente é. o que... é, divulgou aquele vídeo com a manifestação no é. dia, qu... dia, dia 15 né? de março. Como é que ficou?
1: É. O que o governo precisa fazer, e a gente tem colocado isso na reunião ontem uhum. de líderes, nós discutimos, o governo tem que ter uma posição única. Não pode uhum. ter o Bolsonaro como presidente uma posição, o Paulo Guedes, né, que, que, que comanda a economia, tem uma outra posição uhum. e o general Helenos, que é da, do GSI, tem uma outra posição. Então, né... O... Paulo Guedes define a coisa, Bolsonaro, uhum. não, não é isso, e aí o general Renan, vamos, vamos peitar, quer dizer, fica um negócio muito ruim, e isso ficou muito claro ontem na reunião do, do presidente da Câmara, do Senado com o presidente da República, que nós não podemos continuar com essa, com essa, né, essa, essa, essa provocação o tempo todo, contra o regime democrático, porque isso, isso afeta o Congresso Nacional, e o orçamento já era impositivo por definição do governo, foi do Congresso, quem sempre definiu... O orçamento impositivo foi o Paulo Guedes, né?
2: Por falar em Paulo Guedes, como é que o senhor vê esse PIB de 1,1% em 2019? O produto interno bruto teve um crescimento aquém do esperado, ou seja, a economia ainda não reagiu a contento. A oposição foi para cima dizendo que o governo, as reformas que o governo propõe não são suficientes para conseguir chegar, deslanchar a economia. É. O senhor acha que o ministro Paulo Guedes está aí na corda bamba com esse
1: crescimento? Não, digo que está em corda bamba. O que eu vejo é o seguinte, foi dito ontem, exatamente nessa confusão. Quer dizer, como é que nós vamos poder fazer as grandes reformas num clima como esse? Uhum. Então, foi colocado ó, junto ao presidente da República que não dá para você ficar com, né, com essa briga com o Congresso, com o Supremo e, e o Executivo, com um monte de coisas para fazer, com um monte de reformas, né? tem três PECs. Uhum. Né? Acabamos de... Estão vota, votando lá a na PEC CCJ, fundos, né? já a questão dos fundos. A gente conseguiu agora pedir uhum. lá que mantesse o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que não tinha lógica, e Segurança Pública também. Nós tínhamos preservado Sim, uhum. a gente fez um acordo e aí já estava preservado a educação né, e saúde, não tinha sentido ficar fora Ciência tecnologia e Tecnologia e Segurança Pública. Então, a gente conseguiu manter esses, esses dois também e fizemos um acordo, vai para o plenário para a gente votar. Mas são reformas importantes que têm que acontecer, mas num clima desse não dá para você fazer nada. Então, isso também foi colocado pelo presidente, que a gente precisa ter um, uma harmonia aí né? entre os poderes para não ficar essa confusão. E já era previsto, ninguém disse que a economia ia crescer em função da reforma da Previdência. A reforma da Previdência era o primeiro passo para você começar as reformas para melhorar a economia. Então, em função dos últimos anos de desastre que foi, milhões de desempregados né, déficit, é, a gente não esperava realmente, lógico, poderia ser melhor, por exemplo, Brumadinho, né, isso trouxe um prejuízo para nós, porque o Brasil é um grande exportador de minério, com essa confusão toda de Brumadinho nós perdemos... Mas esse
3: foi o discurso do governo, né, que era essencial aprovar a reforma da Previdência para retomar Mas na retomar sequência, o crescimento. É,
1: mas na sequência o que pode, poderá, depende, dependendo, isso nós cobramos também. Ontem houve um debate muito grande, o seguinte, nós temos lá uma proposta de reforma tributária da Câmara e outra do Senado. Cadê a do governo? Hum. A é, o não... ministro
2: Paulo Guedes ainda não mandou, né? Reforma Sim. tributária, né? Reforma administrativa. Exato. Isso não enfraquece a posição dele dentro do governo? É, o que que até gente... o próprio presidente é. já cobrou dele numa é. solenidade, dizendo que, olha, ele não está pedindo demissão, mas ele fica comigo até o final.
1: É, mas o, o, é isso que está, né? Quer dizer, quem está tocando o barco é o Congresso. A reforma da Previdência não foi aprovada pelo Executivo, foi aprovada pelo Congresso uhum. e uma demonstração realmente né, de consciência que precisa mudar, que o Brasil precisa disso. Agora, da mesma forma, as outras reformas. Tem várias reformas que estão lá, tem três PECs, né, que falam do emergencial, tem essa questão uhum. dos fundos, tem também a questão da reforma tributária, mas além dela tem reforma administrativa, tem a reforma política que tem que fazer também. Então, essas reformas é que vai dar realmente um, um, abrir um caminho para o crescimento econômico. Não dá para a Previdência... Por si só, não é suficiente. Dificilmente nós teríamos qualquer crescimento sem a reforma da Previdência. Agora, ela por si só não é o suficiente para ter o um crescimento. Agora, por isso é que nós ontem, né, foi dito claramente para o presidente, olha, isso aqui é impositivo, Já vocês que decidiram isso. Tem aqui um pacote de reforma para votar, então não dá para votar num clima desse.
3: Nessa relação do Executivo com o Legislativo, falta alguém... Mais moderado, assim, para... Porque o presidente tem uma experiência grande de Congresso, né? Passou a vida toda como deputado federal, mas tem dado declarações que tumultuam não. o país e é, isso, isso foi
1: muito questionado ontem pelas lideranças, porque chega, né? Ó, mandei para o Congresso, aí depois mobiliza a população para agir contra. contra o Congresso, é um negócio que não dá certo. Então, a gente precisa realmente ter um diálogo melhor.
3: falta esse Tem que melhorar que a articulação
1: política, realmente... Uhum. A gente tem feito um esforço muito grande para conduzir o processo, mas não está fácil. né? A gente precisa realmente melhorar um pouco essa Começa relação. Como é que
2: você vê o general Ramos aí como um interlocutor político do governo? Eu acho que... que é uma que pessoa boa
1: papel. e tal, mas eu acho que falta realmente uma presença maior, um, um, uma comunicação De quem? melhor. De
2: presidente? Quer dizer, na prática, o general o...
1: Ramos, ele é o intermediário, ele que vai dar o recado, mas não é ele que define. né? Então, você tem o Paulo Guedes, economia, Quais são o, as propostas? Quais são né, a, 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 as peças que têm que ser trabalhadas? Aí sim, o general Ram vai lá particular. Uhum. Mas não tem acontecido isso. Né? Eu sou vice-líder do governo, sei das dificuldades. Né? O que a gente tem aprovado é porque a gente tá, tem convencido os parlamentares da importância disso. Mas não é, de fato, é, e por isso nós estamos cobrando. Qual é a posição do governo com relação a essas matérias? A gente não sabe. E não adianta dizer... Ah, tem, entendeu? Tem lá, quem, vota então, lá, e é te Guedes, vota, depois é o Paulo... aí, não foi eu que não, não fomos nós que votamos. É nessa o Paulo proposta.
2: Guedes que tem que ir lá negociar diretamente, ou é o próprio presidente, porque se o ministro, que é o encarregado da articulação política, o senhor está dizendo que, ah, mas ele não tem poder de decisão. Então quem é que tem que ir? É o ministro Paulo Guedes? É o próprio presidente? Eu primeiro definir, quem... né?
1: Reforma tributária. Qual é a posição oficial do governo? Qual é a proposta do governo? E
2: qual é a prioridade agora? Porque tem que criar ficou... alguma
1: coisa, ficou essa é a minha proposta. Lá, né? Porque se não tem lá a proposta da Câmara, do Senado, fica entrando da Câmara do Senado, aprova e alguém vai dizer, ah, não, não era isso que eu queria, então... Qual é, a, qual é a proposta no do governo? No ano
3: passado, o governo colocou que a, a reforma da Previdência era a prioridade... Sim, mas o Rogério o Marinho resto... ficou
1: 24 horas é. no, 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 tudo, no Congresso. E todo o resto
3: ficou parado por conta dessa reforma. Agora, a gente não sabe o que, que é a prioridade, né?
1: É. Não, e nós temos lá o Pacto Federativo, que é uma das PECs, uhum. é a questão do Pacto Federativo, porque você tem que definir isso, nós, tem, tem que ser concomitante à reforma tributária. Uhum. Não é só como arrecadar, tem que ver como aplicar. Mas para definir que, na aplicação, qual é a responsabilidade de cada um, qual é a do Estado, do município. Né? Inclusive, nós, nós temos um problema sério em Brasília, a gente está lutando muito, né? porque é, nós vamos perder muito, com a reforma da Previdência nós estamos perdendo, agora a reforma administrativa nós vamos perder, Brasília não tem mais 500 mil habitantes, são 3, mais 2 milhões em volta, e tem que mudar é, o perfil econômico, nós não podemos viver de servidor público, não tem concurso. Então, você tem que trazer empresa, trazer desenvolvimento. Uhum. Tem leis aprovadas que permitem isso, o governo precisa estar atento a isso. Nós somos muito desempregados em Brasília e a tendência é piorar ainda, uhum. vem, mais ainda. Então, nós temos que mudar esse foco, né? priorizar o desenvolvimento econômico aqui, aproveitar os incentivos que ainda podem ser dados, trazer de volta as empresas que foram embora, trazer novas empresas. Né? Estou visitando agora embaixada por embaixada, para ver qual é a embaixada que tem interesse em fazer alguma coisa no DF. Estou fazendo um esforço danado. Falei com o Paulo Guedes. Porque esse discurso, menos Brasília que... e mais Brasil. Isso não tem, Brasília não tem nada com isso. Brasil não é isso aqui, explanado do Ministério. Brasília, uhum, uhum. Né, nós temos aí 3 milhões de pessoas. Falando habitantes. de
3: Brasília, como é que está? O senhor trabalhou muito nisso, desde o começo. Como é que está a situação da, do reajuste das forças de
0: segurança pública?
1: Pois é isso a isso
0: É para ser votado hoje, inclusive, né, senador? E aí fica é. a semana que vem? Que não,
1: na votar. parte seguinte, isso tem que ser votado no Congresso. Agora, para uhum. votar no Congresso, tem que aprovar na Comissão Mício do Orçamento. Como hoje nós vamos ainda dar continuidade aos vetos, porque você não pode votar nada antes de votar os vetos. Uhum. Então, hoje nós vamos votar os destaques que foram feitos ontem. Ontem votou por cédula, inclusive a, 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 o veto 52, que é do, uhum. do orçamento. E foram destacados, então, quatro seis destaques. Vai ser votado hoje e já foi convocado para terça-feira... Porque a ideia do governo, em princípio, o um acordo que tinha fechado, era votar ontem. Eles mandaram uhum. 17 horas e já queria votar às 17h30, isso não existe. Então existe um rito normal, regimental, né? Uhum. Tem que ir para a CMO, tem cinco dias. Uhum. Então a gente achou Faz melhor isso. Menos. Vai para a CMO, tem cinco dias, então marcou já para terça-feira que vem uma reunião da CMO, às 14 horas, a gente vota então. O PLN 01, que já está também com parecer favorável, que é o, da, o reajuste da Segurança Pública. Uhum. E esses três que o governo mandou ontem. E o
3: reajuste é de
1: 8%? É. Na prática, o seguinte, o PLN apenas autoriza o reajuste. Uhum. Porque uhum. a LDO, que é nacional, ela proíbe qualquer reajuste para 2020. Uhum. Então, nós, esse PLN exclui o, da, o Fundo Constitucional dessa, desse veto de aumento. Uhum. Então, na medida que você exclui, você permite, então, o aumento. Aprovado isso no Congresso, nós já aprovamos o orçamento, aprovamos, o orçamento está aprovado. Então, o Fundo Constitucional teve um reajuste de um bilhão e meio, né? o orçamento Bom, pelo já está definido. o que você
3: está dizendo, isso significa que não precisa ser de 8% o reajuste. Pode ser o acordado com a Polícia Civil,
2: da qualidade com a Polícia é, Federal? Mas,
1: mas o que, que aconteceu? Estava tudo preparado para voltar o ano passado. Mas a gente achou prudente não, é? não dar o aumento né, de 37%, porque isso causaria um certo. Né, dificuldade com relação aos outros estados Pois
2: é, porque já tivemos lá confusão um Motim no Ceará O senhor acha que não. no momento que der esse reajuste Aqui para o DF Isso não pode provocar um, Uma celema maior em outros estados? Eu acho que
1: eu tenho conversado com os parlamentares né, Tenho lembrado a eles Porque quando nós votamos a Previdência dos militares aqui uhum. A Polícia Militar e Combo do DF Eles perderam, não ganharam nada Aliás, eles ganharam o aumento da alíquota uhum. Então houve redução salarial então, a Associação dos Policiais Militares do Brasil uhum. sabe e estava já trabalhando no sentido de apoiar o aumento do DF. Então, a gente tem todo o um histórico para convencer os parlamentares de que isso aqui era coisa que tinha que ser aprovada no ano passado. E aí, sim, nós estamos trabalhando um APEC, uma emenda constitucional, nós estamos discutindo né, alguns detalhes, que aí traz para o DF a gestão do fundo. E aí o DF faz o que ele achar melhor. Aí, evidentemente, cabe ao, ao GDF é, passar o reajuste que ele prometeu, essas coisas, sem passar pelo Congresso. Uhum. Porque hoje, é, e essa é a dificuldade maior. Tudo passa pelo Congresso e a gente tem muita dificuldade, exatamente dessa, de, com isso uhum. que você falou. Você bota, os outros estados questionam, mas eles dão nos estados aumento. Tanto é que Minas Gerais já foi dado aumento agora, uhum. Ceará também deu um aumento, quem deu foi o Estado. Então, a gente está transferindo para o GDF, evidente com muita responsabilidade e muito cuidado, também para não deixar solto. Então, a, a, a proposta... Está pronta?
3: Essa, esse projeto? Está pronto, da tá pronto mas estou
1: uh, uhum. ajustando. Hoje a gente ainda vai conversar um o pouquinho sobre isso. O que que precisa
3: ajustar?
1: Não. Qual é a proposta? Tem que ver se realmente uhum. o texto está é bem correto para a gente não perder nada. Uhum. Né? Isso faz com que o imposto de renda, que hoje tem dúvida do Tribunal de Contas, uhum. no texto fica claro que é do DF, não só daqui para frente como o passado, que são 10 bilhões do passado, uhum. em torno de 700 milhões por ano a gente perderia se fosse atender o Tribunal de Contas. Então, nós estamos resolvendo isso. Uhum. Todas as pendências, principalmente, por exemplo, a execução do fundo. Hoje, quando você não executa, o dinheiro fica do Tesouro. Uhum. Então, perdemos já bilhões por causa disso. Então, nós estamos regulamentando também para trazer para o DF. Independente de gastar ou não, investir ou não, você, o fundo é do DF, pode ficar para o ano seguinte. Então, agora, o que, que nós estamos colocando? Né? Nós estamos colocando na PEC que 60% desse fundo tem que ir para a Segurança Pública. Hoje... Ainda não chegou a 60, deve estar em torno de 52%. Então, a proposta é chegar a 60%. Qual é de a desse fundo hoje? Quando ele foi criado, era em torno de 49% e o restante é educação e, e, e é, saúde e educação. Mas a ideia, a proposta que nós estamos discutindo lá é 60% para a segurança pública, dos quais 90, até 95% pode ser pago pessoal e 1% no mínimo como investimento. Então, agora, a gente tem que ter cuidado né, para ter a correção, preservar a correção do, da receita corrente uhum. líquida. Então, o pessoal está dando uma lida para não deixar furo nisso aí. Entendi.
2: Senador, esse, esse fundo, volta e meia, os estados aí tentam dizer, não, que absurdo ter um fundo para o DF. É. Como é que o senhor vai conseguir mexer com esse fundo sem, nesse, nesse cenário aí de restrição orçamentária que a gente vive hoje, né? todo mundo, todos os estados reclamando, todo é. mundo sem dinheiro, como é que faz para conseguir manter esse fundo no DF e não fazer com que ele corra risco na hora de chegar no plenário?
1: É, por isso que a gente está né, trabalhando bem, articulado, estou uhum. vendo ainda como é que a gente faz para apresentar essa peça, se vai pelo Senado, se vai pela Câmara, né, para a gente ver de que forma que a gente aprova isso mais, mais fácil, exatamente para desvincular do Congresso e ficar no DF. Para não ter esse questionamento toda hora aparece um, né, daquela, aquele absurdo que alguém levantou, que não tem, tem pé nem cabeça, depois de 60 anos, o cara querer dividir com o Rio não tem nada a ver, muito pelo contrário. Uhum. O que a gente tem que conscientizar os parlamentares, primeiro, que aqui é a capital da República. Né, o que seria do Brasil sem Brasília? Tem que pagar um pedágio, aqui é a capital. Né? Então, aqui foi feito um investimento, se hoje tem o norte, centro-oeste, né, tudo que tem por aí, inclusive a, a balança comercial nossa em função do agronegócio, imagina se a gente tivesse ainda a capital no Rio de Janeiro. Brasil né, provavelmente teria dificuldade. Então a gente tem vários argumentos para manter isso. Né? Até porque nós temos são 180 representações em Brasília, as embaixadas, todas aqui, a responsabilidade da segurança é nossa. Então, tem uma série de fatores que você tem que levar em conta. Os poderes estão aqui. Então, o Brasil é diferente. Por isso que ela é a capital de todos e tem que todo mundo compartilhar com isso. Né?
0: A gente vai fazer um break, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o ICB Poder, que hoje recebe os senadores Alci Lucas e PSDB aqui do DF. A gente volta já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe os senadores Alci Lucas, do PSDB, aqui do DF. Senador, a gente começa esse segundo bloco falando um pouquinho de educação. O senhor que tem andado muito aí pelo Distrito Federal e aqui também em torno, né? Porque não tem como é, é, cuidar de Brasília sem cuidar também do entorno aqui. Muita gente vem de lá para cá. O que, é que o senhor está observando em relação principalmente à educação? Ali a educação tem
1: é um caos. Né? A gente tem... Primeiro, eu conheço um pouco de educação. Né? Eu percebo que 70% de uma escola... É, diretor, se você tiver um diretor muito bom, que tem a capacidade de, de agregar o, o, as lideranças da escola, você tendo uma infraestrutura mínima, funciona. Agora, você pega um diretor hoje, que é responsável pelo patrimônio e pela gestão da escola, tem uma gratificação de R$ reais. Uhum. Não paga nem o telefone dele, porque nem banda larga na escola, que dizem banda larga nas escolas, você não acha um, uma escola no Brasil que tem banda larga. Pode passar na porta da escola, uhum. mas lá dentro você não tem banda larga. Então você tem agora, Brasília fez uma opção por escola inclusiva, que eu acho que é correto. Uhum. As pessoas que têm qualquer deficiência estudaram na escola normal. Mas sempre teve alguém para ajudar o professor. Não dá para você botar um professor numa sala de aula com 40 alunos, dos quais você tem 5 ou 6 ou 4 que têm problemas mentais, ensino problema, é, de Dow, cadeirante. Como é que o professor vai concentrar a aula numa situação como essa? Aí não tem, educador social que é uma outra, um, outra, um outro artifício que usaram, é porque existiam os monitores concursados, uhum. não chamaram. Aí contrataram. Eu tinha, na época que eu fui secretário, nós colocamos o bolso universitária. A gente dava a bolsa para o aluno na faculdade e ele dava 20 horas de contrapartida nas escolas. Uhum. Quando a gente começou a, a, a desenvolver a educação integral, acabaram com a educação integral. Então, uma escola que não tem criatividade nenhuma, que é tudo na base do, do, do curso PGIS não tem tecnologia, até porque não tem como botar, porque não tem internet. Então, infelizmente, está é um caos. Né? Fora a metodologia, né a pedagogia que um caos também, porque nós temos uma escola ainda do século XIX, aquele uhum. um monte de menina assim, o professor uhum. falando, as pessoas decoram, porque tem que fazer a prova, faz a prova e depois esquece tudo, desinteressa pelo resto. Então, você tem que mudar, inclusive, o sistema, colocar tecnologia, botar robótica. Os meninos, Mas para isso,
2: precisa de recurso, né, senador?
1: É, mas você tem que aplicar melhor os recursos. Não vou dizer que não tem recursos, eu acho até que tem, mas não é muito bem aplicado. Por exemplo, né, emendas. Eu disse agora para o governo, não dá para colocar emenda mais para o GDF. Né? Eu só boto emenda agora se for direto para a escola. Porque você bota, não tem projeto, perde o recurso. Então, fiz um acordo com o governo. Eu consegui agora atender teve dos... perda em
3: 2019?
1: Sempre teve, tem escolas que não constrói, nós, nós perdemos quatro escolas da Copa, que eu botei na época do, 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 do Hollenberg, que não foi feito, 15 creches, agora que nós recuperamos e o prazo e o governador disse que vai construir, não construindo, mas o recurso foi, foi salvo, vamos dizer assim, 15 creches. As emendas que a gente coloca não, não, são, não são executadas. Então, agora eu fiz um acordo. Eu consegui 35 milhões para as escolas. Eu fiz, ó, o secretário assina aqui, que você vai repassar individualmente para cada uma delas e você pode pegar esse dinheiro e usar para para fazer o que você quiser, desde que você pegue esse recurso seu depois e, e passe para as escolas. Então, a gente conseguiu atender 218, estou trabalhando com mais algumas agora. E já com essa experiência de anos, né, que a gente perder recurso, nós fechamos agora, a segunda reunião que nós temos no FNDE, que era fazer um acordo federal, até para ser um modelo nacional, uhum. Uhum. onde nós queremos aproveitar os alunos que estão se formando agora em engenharia arquitetura, uhum. que eles gastam 80, 800 horas para esse curso para eles atenderem juntamente com o Cal, né, que é o Conselho Regional de Arquitetura, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, juntamente com as faculdades, né, para que vá de escola em escola para fazer os projetos da escola.
3: Mas nessas suas andanças aí pelo DF, né, o senhor roda muito. O que o senhor escuta de mais reclamações em relação à educação ou também na saúde, não, desenvolvimento econômico? Saúde porque... eu não vou nem
1: dizer, né, porque saúde é um causa há muito tempo, né. Você vê. E eu, eu pergunto, tem lógica o cara dormir numa fila por três dias para conseguir uma vaga no sol nascente na escola? Uhum. Tem lógica o cara dormir dois dias na porta um hospital para ter uma consulta? Isso aconteceu agora, semana passada, semana retrasada. Por que não informatizar a saúde? Porque hoje você tem três sistemas que nos se comunicam, ah, o governo já admitiu, como que o próprio governo já admite a corrupção na saúde? O governador admitiu isso. Uhum. Então, você tem que informatizar. Você imagina se o médico recebesse o paciente, abrisse o computador e lá tá, e o prontuário todo completo, os exames todos, como é que seria isso? Né? Uhum. Eu tive ontem, que eu botei muito dinheiro na saúde também. Nós quase perdemos, conseguimos recuperar agora, 125 milhões do hospital do câncer, <risos> né, por... Tinha dois anos para fazer, uhum. conseguimos recuperar. Dizem que vão fazer licitação agora, que vai ser do lado do Hospital da Criança. Colocamos agora 80 milhões direto do Hospital da Criança. Oit 80 milhões para custeio. Por quê? No ano retrasado, nós botamos 80 milhões para investimento, para fazer a reforma dos hospitais na área de, na parte de elétrica, ar-condicionado e caldeiras. Botamos 80, não fizeram não até hoje. Nada? Não fizeram. E lá, por exemplo, eu comprei um automóvel para Planaltina, tem quatro anos se ligar na tomada com a energia. Aí botamos hum. 6 milhões para o hospital para fazer a reforma, não fizeram. Então, são coisas assim absurdas, né? burocráticas. E olha que quem aprova os projetos é o próprio GDF. Então, quer dizer, não tem lógica isso. Então, saúde está um caos. Educação, ainda tem, não falei aqui da merenda escolar, que agora o governo está fazendo a licitação da merenda escolar. Nós temos que fazer o quê? Nós estamos regularizando as terras agora da reforma, da, 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 da lei que nós aprovamos, da regulação fundiária. Então, nós temos que aproveitar essa regularização, os assentados que estão sendo assentados agora e regularizados. Nós temos que incentivar a agricultura familiar. Tem que botar leite na escola, é muito mais barato do que... Uhum. Né? E nós temos aqui uma capacidade imensa de botar leite para as crianças. Né? Merenda, aproveitar a agricultura familiar, incentivar o pequeno produtor e a, e a escola comprar isso direto. Né? Então, tem uma série de problemas também na... na, na... Agora, segurança pública. O pessoal
0: aqui, inclusive, na live da gente está falando muito da falta de segurança. Que é. O negócio está feio aqui em Brasília.
1: Mas, mas olha só, né? agora eu estou apoiando já, já tem aí uns três anos, um projeto que não sei se vocês conhecem, do Lago Norte, chamado Vizinhos Protegidos.
0: Sim, é que nasceu, Central,
1: né? De Minas Gerais, mas está sendo implantado aqui já há uns dois anos. Já tem um aplicativo da Polícia Militar que você aperta, tem lá um aplicativo que você põe o suspeita, é, roubo, assalto, não sei uhum. o quê. Você aperta em um minuto e meio, a, a viatura chega. Por quê? Tem um drone, eu, eu botei emenda para a conversa, que comprar um drone comum. Foi negativo, tem que comprar um drone que atenda, que tem duas horas e meia no mínimo de, de autonomia, de autonomia né? que tem georreferenciamento, uhum. quer dizer, junto com a, com a viatura. Então, a, acionou lá o aplicativo. Isso, a, a comunidade é, é capacitada, né? os, uhum. os, os policiais visitam casa por casa, explica, né? tem um suspeito na rua... Aperta o botão, todo mundo dos vizinhos sabe disso aí.
0: Senador, eu né? preciso te interromper que nosso tempo acabou, infelizmente. Já, já acabou. <risos> Obrigada pela sua participação, Denise e Ana. A gente volta segunda que vem, 1h20, com o CB Poder. Tchau.